0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche wieder präsentiert von einem Partner und zwar der Firma Uplift, U-P-L-J-F-T geschrieben. Die Firma ist ein Joint-Venture zwischen der Kreativagentur THINK, einer der erfolgreichsten Kreativagenturen oder ähm, spannendsten, besten Kreativagenturen des Landes, die sich auch mit J schreibt, und Facelift, dem europäischen Marketing-Cloud-Software-Anbieter, den Rockstars-Hörer möglicherweise auch kennen, weil schon vielfach bei uns aufgetaucht. sitzen auch hier in Hamburg beide Firmen und die haben sich jetzt zusammengetan und Uplift gegründet. Schmeißen damit sozusagen das Beste aus ihren beiden Welten zusammen. Auf der einen Seite ist das sicherlich Kreation, Marken- und Kampagnenstrategie, die kommt von Think. Und auf der anderen Seite ist das sicherlich Mediaeinkauf, Kampagneoptimierung, Kampagnenmanagement, Reportings. Das alles kommt aus der Technologiewelt von Facelift. Ich glaube, es sind genau die beiden Bereiche, die man braucht. Eine sehr spannende Kombination für all diejenigen, die sich sagen, Mensch, Social Media Advertising ist auf meiner Roadmap, muss ich was tun. Sprecht mit Uplift. Dort kommen zwei passende Sachen zusammen. Uplift.com oder gerne bei uns. Wir würden uns freuen. Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Eine neue Folge mit einem, ja, ich will noch nicht sagen Stammgast, aber zumindest zum zweiten Mal dabei, ähm, bei Rockstar ist wahrlich kein Unbekannter. Ich wage die These von unseren wöchentlich rund 10.000 Hörern, kennen dich wahrscheinlich 9.000, ähm, dennoch ganz kurz, ich freue mich, dass du da bist, äh, Florian Heinemann, moin Flo. Moin, moin, vielen Dank äh, fürs... Mich da haben. <lacht> ja, ähm, genau, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich sage mal ganz kurz ein paar Eckdaten. Du bist Gründer und Partner bei Project A. Äh, Gründungsgeschäftsführer bei Rocket. Ähm, Internet äh, gewesen ist damit aufgebaut. Damit Zalando. Äh, viele andere Gruppen. Ähm, HUM24 in der Frühphase erlebt. Äh, in Berlin vernetzt wie kaum ein Zweiter. Äh, und ja, schon, schon viele,
1: viele Jahre im Internet. Von Anfang mhm. an eigentlich. Ähm, Habe ich was vergessen? Mmh. Nö, ich glaube, passt. Fast. Den, den Rest werden wir uns noch erschließen. Im, naja. <lacht> im Verlauf, Verlauf des Gesprächs. Ja. Ja. Ähm,
0: so, ich habe mir überlegt, äh, zum Einstieg wir haben jetzt, also für alle, die, die uns jetzt hier zum ersten Mal, zum zweiten und zum dritten Mal hören, ähm, wir hatten schon mal vor, vor Grund einem halben Jahr drei, vier Jahren Podcast gemacht, also sozusagen die Heinemann-Saga geht weiter, Folge 2. Ähm, wir haben also ein paar Sachen da auch schon besprochen, die will ich jetzt nicht nochmal aufgreifen, denn deine Meinung ändert sich jetzt ja nicht so schnell, hoffentlich. Mhm. Ja. Ähm, lass uns mal einsteigen mit einem Thema, mhm. das, das wir jetzt zuletzt häufiger hier diskutiert haben und an dem du extrem nah dran bist, <lacht> weil du einige Vertical Brands mit Project A sozusagen finanzierst oder mhm. mit aufbaust. Und wir hatten jetzt wir hatten den Kollegen Graf da, Alex Graf, der so ein bisschen sagt, naja, Vertical Brands, für ihn schwierig, er sieht eher sozusagen Brandaufbau zum Beispiel bei Amazon mhm. und dann hatten wir pro ProSieben da, die das auch spannend finden und wir hatten vor allen Dingen jemanden von Casper da, Konstantin Eis, mhm. wir hatten jemanden da von Horizon, den du mhm. gut kennst, Stefan Holwe. Erzähl mal so ein bisschen, warum ist es jetzt gerade für einen Investor so spannend, in Vertical Brands zu investieren, also, also Firmen? die eigene Brand bauen, mhm. aber im Wesentlichen die bauen über das Internet und nicht so sehr auf ein Shop-Konzept setzen oder so eine klassische Vertriebsstruktur, sondern würde sagen, wir machen eine Marke und die verkauft dann über das Internet.
1: Was ist daran so geil? Ja. Also ich glaube, man muss, man muss sich auch überlegen, was, was funktioniert noch im E-Commerce-nahen Bereich und wo, woran wir halt sehr stark glauben ist, dass letztendlich diejenigen gewinnen äh, in, in dem Bereich, die schaffen über Google und Facebook vielleicht initial oder auch über Influencer in, in dem Bereich sehr stark, eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen und dann eben dort eine, ein Produkt reinzuverkaufen und idealerweise auch dann eben mehrfach über die dann hoffentlich eingegangene Kundenbeziehung mehrfach es schaffen, da immer wieder Produkte reinzuverkaufen. Und wir, wir glauben letztendlich, dass die Chance, wenn man das einmal schafft, sozusagen dort eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen, letztendlich ohne Google und Facebook Interaktion dann im weiteren Verlauf, dass man dann eben wirklich noch eine Chance hat, eine halbwegs vernünftige Marge zu erzielen in, in dieser direkten in dieser direkten Interaktion und wir glauben halt, dass die die man hat eigentlich mehrere Vorteile das eine ist wenn wenn es einem gelingt eine Marke aufzubauen mit einer entsprechenden Kundeninteraktion oder mit einer entsprechenden Kundenbeziehung hinten dran hat man zum einen den Marketingkostenvorteil wenn es dann eben wenn es dann eben klappt das zweite ist sicherlich auch dass man in der Produktentwicklung wenn man die direkte Interaktion mit dem Kunden hat sehr sehr viel Daten getrieben hat, schneller reagieren kann auf Bedürfnisse des Kunden Feedback des Kunden als man das mit mit einer indirekten Retail-Beziehung zum Kunden hat. Und, und für mich ist das auch fairerweise, also das ist zwar, hat E-Commerce-Komponenten, weil man letztendlich eben eine Transaktion zum Kunden hat, aber für mich ist das eigentlich eher eine neue Form des Consumer Goods. Ja, also so launcht also für mich ist das eigentlich weniger ein E-Commerce-Modell als eher ein Konsumentengütermodell. Und, und, ich, und ich glaube letztendlich, dass das Nespresso-artige Modelle oder eben Direct-to-Consumer-Modelle wo im Prinzip äh, versucht wird, auch eine Folgetransaktion hinzubekommen, eben ohne Google und Facebook oder andere Arten von Marketingausgaben, dass das letztendlich die, die einzige äh, Chance heute noch ist, ähm, wenn man jetzt nicht ein großer Markenportfoliohersteller ist, aber vermutlich mal eine der wenigen Chancen ist, um noch wirklich valide in den Markt reinzukommen. Ne? Und ich, ich bevorzuge jetzt eher Modelle, äh, wo eben die, die, die Chance, Mehrfachverkäufe zu erzielen, äh, höher sind als jetzt beispielsweise bei, einer, bei einem Matratzengeschäft. Ne? Äh, da ist ja eher die Idee, äh, ich habe einen sehr sehr, äh, sehr, sehr hohen Transaktionswert und dadurch, dass ich vertikal integriert bin, habe ich eine höhere Marge. Cut out the middleman, kann einen sehr attraktiven Preis anbieten, trotzdem ein sehr, sehr gutes Produkt. Aber da ist ja eher der Witz zu sagen, okay, ich habe eine Ersttransaktion, sehr, sehr guten Value for Money und deswegen kann ich den im Prinzip direkt äh, sehr, sehr gut über das Internet triggern. Dann ist halt nur die Frage, wie hoch ist halt die Wahrscheinlichkeit von Folgekäufen. Ne? Und, ähm, und und ich bevorzuge jetzt eher sowas wie so ein Pets Daily, wo du sagst, okay, ich verkaufe direkt, vertikal integriert Hunde-, Katzenfutter äh, an Tierbesitzer. Und wenn die das mögen, dann kaufen die halt quasi aboartig neu, ne? Ähm, das finde ich ein etwas einfacheres Modell äh, als jetzt sozusagen Modelle, die sehr sehr stark auf die auf die Ersttransaktion, die dann häufig auch die einzel einzig transaktion ist, äh, abzielen. Äh, man muss mal gucken. eben, Es gibt ja auch so so Beispiele so, wie so ein Warby Parker, die halt sagen, eigentlich ist ja Brillen, eine Brille ne? ist ja eigentlich eine Einzeltransaktion, ne? weil wer kauft schon jetzt 57 Brillen, äh, aber die ist halt ein Stück weit geschafft haben, ne? wenn man sich zumindest die Zahlen anguckt, dass halt Leute ein Stück weit eine Umstellung gemacht haben von eine Brille ist eigentlich kein kein Gebrauchsgegenstand, äh, den ich halt alle zwei drei Jahre mal kaufe, wenn er kaputt geht, sondern die das so ein bisschen als Accessoire verkauft haben. Das heißt, die quasi versucht haben, den einmal gut in eine Art Accessoire zu verwandeln, was man halt mehrfach kauft. So. Äh, aber das ist natürlich immer noch mal ein Stück weit schwerer, weil man da quasi noch eine Verhaltensänderung hat. Ähm, aber ich glaube generell, wenn man jetzt als Startup reingeht ähm, und dann dementsprechend auch als Investor ist das vermutlich einer der Bereiche, wo man eben noch eine Chance hat, ein valides Modell aufzubauen in einer Amazon, Google, Facebook dominierten Welt. Ne? So Und wenn jetzt äh, Kollege Graf äh, quasi ja sehr stark für, den, für die Nutzung von Amazon da plädiert, dann finde ich das grundsätzlich richtig. Ähm, ähm, und es gibt ja auch Beispiele wie so ein Kawaii oder sowas, die jetzt nur auf Amazon abstellen. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, wenn man eben gar keine eigene Kundeninteraktion mehr hat, sondern nur noch eine Amazon-Interaktion, dann ist man natürlich schon sehr, 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 sehr abhängig von den Bedingungen, die am Amazon da zur Verfügung stellt. Und ich glaube, um irgendwas zwischen 1 und 5 Millionen Umsatz zu machen, ist das sicherlich ein sehr, sehr valider Ansatz. Aber das wäre, glaube ich, für uns jetzt kein Investment-Case, sondern ich glaube, der, der Ansatz, den man bei einem VC-Case haben muss, ist ja schon zumindest perspektivisch eine andere Größenordnung dann noch zu erreichen was ja fairerweise auch nur in Ausnahmefällen gelingt. Ähm, aber ich glaube, da ähm, ist es aus meiner Sicht zumindest schon erforderlich, eine direkte Kundeninteraktion zu haben, die dann auch wieder einen gewissen Wert hat. Weil eine von Amazon intermediierte Kundeninteraktion ist zwar auch eine Kundeninteraktion, aber aus, aus meiner Sicht jetzt minderwertig im Vergleich zu einer Direktinteraktion, wie das ja auch ein Casper hat oder wie es ein Wobby Parker hat oder wie es auch ein Horizon hat. Ich glaube, man kann trotzdem Amazon nutzen. Aber ich glaube, ein gewisser Teil davon, von den Kundeninteraktionen, die da entstehen, sollte idealerweise eben auch in die eigene Plattform dann überführen. Dann kann man natürlich noch das Markenbildungsargument anführen, wo man sagt, Amazon hat natürlich eine Reichweite, die du alleine nicht erzeugen konntest. Insofern trägt es natürlich damit dann auch wieder zu einer Markenbildung bei. Aber ich glaube, wenn sich diese Markenbildung nur auf Amazon entlädt, ja. Und ich meine, die Kollegen gehen ja dann auch so weit, dass sie auch extern, also Facebook und Google Werbung kaufen auf ihren Amazon-Shop und das ist natürlich schon sehr, sehr weitgehend ähm, in sozusagen der der Anerkenntnis, der Abhängigkeit von Amazon und so weit bin ich jetzt gedanklich ehrlich gesagt noch nicht. Aber da, das ist durchaus eine Einschätzung, die kann sich auch nochmal ändern, wenn man einfach sieht, das funktioniert nicht. Aber wir haben jetzt ja bestimmte fünf, sechs so vertikal integrierte Brands investiert. Zum Teil machen die nur das, zum Teil haben die auch ein Drittmarkenportfolio wie ein nu 3 und halt ein sehr, sehr großes Eigenmarkenportfolio, was also ein bisschen der Zalando Ansatz ist, wo du auch sagst, du hast, was ich, 60, 70 Prozent Drittmarken und dann hast du halt 30 Prozent Eigenmarken mit einer höheren Marge. Und dann, und das andere sind ja sozusagen reine vertikal integrierte Marken ohne jedes Drittmarkenportfolio. Man muss mal gucken. Also, aber ich bin zurzeit relativ optimistisch, dass sozusagen auch eine direkte Inter Interaktion mit dem Kunden auch dauerhaft möglich ist in der Amazon dominierten Welt.
0: Aber dennoch haben sich die Zeiten für VCs ein bisschen geändert, hat man mhm. das Gefühl? Oder sagen ja alle, bis vor ein paar Jahren hat man, haben, glaube ich, viele Investoren gerne investiert in E-Commerce-Modelle, weil die so schön zu rechnen waren. Du mhm. hast dann irgendwie zeigen können, hier, das zahle ich ungefähr gerade für Kundenakquise, dann ist das irgendwie mein Warenkorb und das ist meine Marge und es mhm. war toll. Jetzt hat sich das so ein bisschen verändert. Es gibt viele Modelle schon. Der Kampf vorne beim Kundeneinkauf, Google und Facebook ist brutal hart geworden. Mhm. Du hast kaum noch Marge dann im Zweifel auf dem Warenkorb. Auf dem ersten schon mal gar nicht. so Sodass halt irgendwie... Kapitalgeber jetzt weggehen von dem E-Commerce-Modell schon seit einer ganzen Weile und eigentlich jetzt solche vertikalen Brands machen, aber das ist ja nicht so, nicht so sexy, weil es nicht so gut zu rechnen ist, das ist schon so, oder? Man ist schon, sagen wir mal, schwieriger zu kalkulieren, wie gut schaffe ich es jetzt zu welchen Kosten, mit welchen Effizienzen eine
1: Marke aufzubauen oder nicht? Ja, sagen wir so, ich glaube, wenn du eine gewisse Traction hast, dann kann man es wieder ganz gut rechnen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist zu sagen, so, ich mache jetzt mal einen vertikal integrierten Koffer wie jetzt Horizon oder ich mache jetzt mal eine vertikal integrierte Tierfuttermarke. Und es hängt halt die, sozusagen, die, die Wirkung von, wie gut mache ich das eigentlich, also wie gut ist eigentlich dieses initiale Produkt, was ich da hinstelle und wie gut mache ich dann auch das ganze Storytelling und Brandbuilding drumherum, das ist halt eine extrem stark eingreifende, moderierende Variable, wie effizient das Ganze naja, an dem ja. funktioniert. So, das heißt, was wir eigentlich für uns so ein bisschen gesagt haben. Wir würden da wahrscheinlich nicht investieren, wenn da noch nichts ist. Ne? Deswegen investieren wir in der Regel dann eben bei solchen Sachen, was ich per Celi haben wir investiert, da hatten die 10.000 Umsatz oder 15.000 Umsatz im Monat. Also noch klein, aber man konnte zumindest mal sehen, schaffen die ein initiales Produkt, was irgendwie gut ankommt? Schaffen die gewisse Retention Rates äh, auf dieses initiale Produkt? Äh, weil äh, es wird dann wahrscheinlich immer noch besser. Ne? Also äh, Weil das ja sozusagen Rock Bottom die erste, allererste Version ist. Und wenn das schon halbwegs okay funktioniert dann kannst du im Prinzip auch, dann, dann wird es auch wieder rechenbar. Ne? Oder dann kannst du sehr schön annahmenbasiert äh, agieren. Die, die Problematik ist eben häufig bei diesen vertikal integrierten Modellen, wenn du noch nichts weißt, also wenn du noch keine, wenn du noch gar keine Erfahrung hast, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, als ein Drittmarkenportfolio zu berechnen, wo du ja weißt, so sonst viele Leute suchen nach der und der Modemarke oder der der Nahrungsergänzungsmittelmarke. Und davon werde ich wahrscheinlich zwischen so und, so und so und so konvertieren und mein Preispunkt muss wahrscheinlich das sein. Das ist natürlich viel, viel einfacher. Ja. Und insofern gebe ich dir schon recht. Aber ich glaube, wenn du es einmal geschafft hast, eine gewisse Flughöhe zu erreichen, dann dann wird auch wieder eine vertikal integrierte Marke eigentlich gar nicht so schlecht äh, berechenbar. Aber was schon, glaube ich, fair to say ist, dass du am Anfang wahrscheinlich bei einer vertikal integrierten Marke erstmal eine schlechtere conversion Rate hast als auf dem Drittmarkenportfolio, ne? ähm, weil du erstmal sozusagen die initiale Markenbildung auch ein Stück weit irgendwie finanzieren musst. Und Conversion Rates sind halt schlechter, wenn du sagst, ich du bietest auf sowas wie Matratze und dann hast du halt eine Matratze oder drei Varianten von einer Matratze, die kein Mensch kennt, dann ist natürlich erstmal die Conversion schlechter, als wenn du sagst, ich bin Matratzen Concorde oder wie das Ding heißt und habe irgendwie 15.000 oder 1.000 verschiedene Matratzen im, im Angebot dann wird wahrscheinlich Matratzen Concord erstmal besser konvertieren. Ja? Und das steigert natürlich deine Kundenakquisitionskosten. Das ist eigentlich fast immer so. Ähm, aber das wird dann hoffentlich, wenn du es eben schaffst, diese Lifetime oder diese, diese Kundenbeziehung zu erzeugen, überkompensiert wird über die höhere Marge, die du halt anziehst. Müsste dann nicht eigentlich so ein Horizon oder, oder so vielleicht sogar
0: Partner und am Anfang nicht nur eigene Koffer verkaufen, sondern vielleicht am Anfang auch, sagen wir mal, edel, Top. Brand, Koffer oder Gepäck äh, mitverkaufen und sofort sozusagen über andere Marken so einen Transfer herzustellen. Mhm. Mal, wenn die jetzt auch Tumi oder was immer jetzt da so ein bisschen ja. hochwertiger ist, äh, sagst du mir es. Also ich weiß, mhm. Samsung hat das glaube ich nicht, äh, aber Remova oder so. Mhm. Ähm, wenn die mit auf der Seite sind, dann ist zwar klar, die mhm. Conversion geht eher Richtung Remova auf der Horizon-Seite, aber Horizon surft halt mit und mhm. wird irgendwann vielleicht auch dadurch noch glaubwürdiger und so. Also,
1: was spricht dagegen? Aber so, das ist ja auch genau das, was Zalando gemacht hat. Ne? Oder genau. was auch N 23 gemacht hat. In
0: ganz groß. In,
1: in ganz groß, aber gut, am Anfang war es auch klein. Ne? Also am Anfang hatte ja Zalando auch ein paar Drittmarken und dann hast du halt irgendwann, eins, nach ein, zwei Jahren fängst du an mit einer, mit einer Eigenmarke. Mittlerweile fängst du halt relativ früh an mit Eigenmarken. Ne? so Ich glaube, das hat halt den Vorteil, dass, dass du berechenbarer wirst, dass du schneller Topline zeigen kannst, also Umsatz zeigen kannst. Aber ich glaube, es hat halt schon den Nachteil... Dass du eben nicht zeigen kannst, Horizon.de oder Petsdeli.de, das ist halt die Markenwelt von Petsdeli, ne? Weil du hast dann da auch ein paar Remover-Koffer und du musst ja auch da erzählen, was, was, wofür stehen die eigentlich, ne? Das heißt, und du hast eben so dieses Problem: bist du eigentlich jetzt eine, eine Produktmarke? Wir sind Händler. Oder bist du ein Händler, so und und dann hast du natürlich so diese Mischformen wie so ein ASOS oder so, ne? Oder letztendlich auch Zalando hatte ja auch mal eine Eigenmarke, die Zalando Essentials oder sowas hieß. Und ich glaube, das ist eben nicht so einfach, das zu managen. Ist, bist du jetzt eigentlich ein Produkt oder willst du ein Produkt sein? Oder willst du sozusagen bist du ein Händler, was vielleicht auch wieder eine Eigenmarke hat, die genauso heißt wie wie und so, und, und ich glaube sozusagen gerade wenn du versuchst eine schöne Story, um ein Produkt zu stricken, erschwert natürlich diese, diese Drittmerken Aufmerksamkeit, erschwert natürlich schon in sich konsistente Stories. Also ich glaube, es ist schwer, eine Marke als was Besonderes aufzubauen, wenn, wenn du noch andere dabei ja. hast, die dann so ein bisschen das erstmal überstrahlen und zum anderen natürlich die Botschaft total verwässern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch argumentiert, aber ich glaube, kann man schon nachvollziehen, weil die haben dann auch einen Remo-Wart wie eine bestimmte Bildsprache und die wollen das so und so dargestellt. Also insofern die Frage ist, ob sie überhaupt bei den Listen, ne? also ja. wenn du Habt eine Wurstbude mehr. bist, ob dann überhaupt ein Tubi sagt, ich komme jetzt zu dir, also, und, und, das muss man, also und, und die Gefahr ist natürlich auch, und das siehst du auch bei vielen Drittmarkenhändlern, du kommst halt von dieser Droge, ich habe eine vernünftige Topline, aber eine relativ schlechte Marge über ein Drittmarkenportfolio, davon kommst du halt auch im Nachhinein relativ schwer wieder runter, ne? hm. ähm, weil du dann ja letztendlich, wenn du den Shift machen willst, Richtung Eigenmarke, Achso, Umsatzeinbruch. Äh, musst du ja irgendwie, gibt es eventuell wieder einen Umsatzeinbruch und so weiter, deswegen, also ich, ich, ich Tendiere dazu, aber da bin ich auch wirklich mit meinem eigenen Gedanken noch nicht fertig, dass ich gerade jetzt so in so einer Welt, wo Drittmarkenhandel eigentlich immer schwieriger wird außerhalb von Amazon und so weiter, dass dieses wirkliche Fokussieren auf die Eigenmarke und die versuchen eben wirklich konsistent und, und 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 in sich stimmig und authentisch zu vermitteln, dass da wahrscheinlich der reine Eigenmarkenansatz ein besserer ist. Also wie das ja auch zum Beispiel in Lilly do sehr schön macht oder so. Und dann ähm, und ich glaube dann fokussierst du dich äh, stärker und du wirst halt wirklich eben du bist ja keine E-Commerce-Company, du bist halt primär eine Produkt-Company. Die halt E-Commerce-Elemente nutzt, um das Produkt zum Kunden zu kriegen. Aber ich glaube, du musst dich schon ein Stück weit entscheiden. Aber klar, ich meine, wenn du so ein Zalando siehst oder auch fairerweise eine About You, die haben ja alle ein großes Drittmarkenportfolio und trotzdem irgendwie ein Eigenmarktportfolio. Das geht schon irgendwie. Ne? So, aber, ähm, Natürlich in einem sehr, sehr großen Vertical. Ne? In einem sehr, sehr großen Vertical. Sag noch mal, jetzt sprechen wir
0: viel über, über Marken. Um jetzt mal von den Verticals ein bisschen wegzukommen. Am Ende wollte ich das immer mal mit dir diskutieren, du bist ja auch eine Marke mittlerweile. von Heinemann, Project A. Ähm, empfindest du das eigentlich so? Also fühlst du, oder denkst du manchmal so über in der Welt, wo die Gary Vaynerchuks dieser Welt und die, ähm, weiß ich nicht, Unternehmer, die Elon Musks mehr oder weniger über ihre Marke Milliarden an der Börse erzeugen können. Mhm. Ähm, ja es wird ja alles noch mehr People- orientierter, ne, Elon Musk war so jetzt der größte Digital-Influencer ja. der Welt ja. äh, und dann, wie gesagt, gibt es da dann die die, Vaynerchucks, die äh, da durch die Welt ziehen und auch die Chance haben, Startups groß zu machen über ihre mhm. Marke, über also die Frage kann ich mir selbst bleiben, du denkst darüber nach, Es wäre alles andere mehr
1: überraschend, aber wie, wie denkst du darüber nach? Ja, also sagen wir so, ich glaube, man muss schon überlegen, sozusagen, was steht im Vordergrund und ich glaube, bei so einem Elon Musk, da hast du wahrscheinlich recht, auch ein Steve Jobs ist wahrscheinlich der zu Lebzeiten und wahrscheinlich immer noch auch äh, wie, äh, wie, äh, so, so eine Art sehr, sehr relevanter Influencer. Aber was steht im Vordergrund? Im, Im Vordergrund stand ja schon sozusagen immer, Apple nach vorne zu bringen oder Tesla nach vorne zu bringen. Also ich glaube, einen Elon Musk würde mich zumindest sehr wundern, wenn er sagt, ich, ich bin eigentlich eine Marke at its own right, so nach dem Motto. Ähm, und, und bei so einem Gary Vaynerchuk bin ich mir halt nicht ganz so sicher. Ja? Also ich glaube, so ein Gary Vaynerchuk... Äh, positioniert sich ja schon, wie so ein Scott Galloway ja auch sehr stark oder wie heißt der andere Typ, Neil Patel, hm. sehr stark als Person. Wohnenbau haben wir auch. Äh, ja, genau. ja. So, und der hat ja sogar noch einen festen Job gehabt ja, ja, ja. zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. so, und, 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 und ich hoffe zumindest, also das ist zumindest immer so ein bisschen mein Ansatz, für mich steht meine operative Tätigkeit, die ich habe, als irgendwie Leute haben uns Geld anvertraut und das versuche ich irgendwie vernünftig mit meinen Kollegen da unterzubringen und dann den Firmen zu das steht für mich immer Total im Vordergrund. Und wir kommunizieren mittlerweile relativ viel, empfinde ich zumindest so, aber das sollte zumindest hoffentlich so rüberkommen oder das auch so, dass da, da, da geht es mir eigentlich jetzt weniger darum, mich jetzt als Marke zu positionieren, sondern eher zu sagen, wir stehen halt, wollen inhaltlich für gewisse Themen stehen. Und damit auch gewisse Unternehmer anziehen, Mitarbeiter anziehen und so weiter, die uns dabei helfen, letztendlich unser Geschäft gut zu machen. Und das steht für mich eigentlich immer sehr stark im Vordergrund. Und wenn dann vielleicht auch eine gewisse Positionierung von mir dabei herausspringt, dann ist das irgendwie, ist das irgendwie okay. Aber es ist jetzt für mich nicht Sinn und Zweck, Influencer zu sein. Also ich twitter so viel, wie es notwendig ist. Also, oder ich. Aber machst du machst alles selber ich mache alles selber. Wir haben da kein Riesenteam oder sowas, weil es für uns auch nicht so im Vordergrund steht. Also wir haben auch bei Project A ein relativ kleines Kommunikationsteam und das sieht man auch an meinen Folien und so weiter. Also ich, ich bereite mich, wenn ich irgendwie einen Vortrag mache, dann setze ich mich da abends hin und schreibe das irgendwie in ein paar Stichpunkten auf. Also wenn man sieht, wie andere daran gehen, das steht für mich halt nicht im Vordergrund. Das ist für mich wirklich so ein, so ein Seitenthema und ich versuche eben hauptsächlich die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen oder die Gedanken, die wir haben, eher im Sinne von zu positionieren. Ich finde es gut, wenn Leute wissen, wie denken wir über Project A zum Beispiel auch jetzt vertikal integrierte Brandunternehmer. das sind halt Leute, mit denen wir gerne arbeiten wollen, wenn sie gut sind. so Und für mich steht es dann eher im Vordergrund zu sagen, hey, wieso interessiert mich dieses Thema? Wie denke ich darüber? Und mein Ziel ist eigentlich eher dann, gute Unternehmer anzuziehen oder Mitarbeiter, die halt sagen, ich will mich gerne damit beschäftigen, ich kann nachvollziehen, wie die denken. Und deswegen versuchen wir auch immer, dass ist hoffentlich auch, kommt hoffentlich auch rüber. Wir versuchen eigentlich immer, inhaltliche äh, Themen zu kommunizieren. Das gilt für mich, das gilt aber auch für die anderen Kollegen. Ähm, das heißt also, es geht weniger darum, jetzt hoffe ich zumindest, dass das auch so, so rüberkommt, äh, mich jetzt da wahnsinnig in den Vordergrund zu stellen, sondern eigentlich immer eher so die, die Dinge, über die wir nachdenken und an denen wir arbeiten. Ähm, und damit geht ein Stück weit natürlich einher, äh, wenn du dann eine gewisse Präsenz hast, dass wahrscheinlich auch Leute ein gewisses, eine gewisse Positionierung von dir als Person wahrnehmen. Kurze Unterbrechung, kurzer Hinweis auf unsere Partner von
0: Host Europe. Ich habe es auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, also einige werden es von euch jetzt wahrscheinlich schon kennen. Host Europe ist ein sehr attraktiver Partner, wenn es darum geht, WebSpace zu kaufen, also Space, wo man Websites im Netz ablegen kann, die dann über das Netz erreichbar sind. Sind insofern besonders gut, weil sie zum Beispiel sehr kurze Ladezeiten haben. Also wenn man zum Beispiel eine WordPress-Seite laden möchte, weil wenn dann ein Besucher auf euren WordPress-Seiten, die dann bei Host Europe liegen, die Seite laden möchte, geht es halt unter einer Sekunde, also sehr schnell. Das Ganze ist ein super Paket, was Host Europe da anbietet für, für sozusagen normale Website-Betreiber jeglicher Couleur. Außerdem gibt es einen Rabatt und zwar hosteurope.de slash omr 2016 und dann ähm, dort was in den Warenkorb legen und den Gutscheincode OMR2016 nochmal eingeben. Äh, öffnet 20% Rabatt auf alle Webhosting-Produkte, die es da gibt. Viel Spaß! Wir machen ja selber Events, äh, mhm. große, große digitale Branchen-Events, äh, fast irgendwie eine, eine Dimension erreichen wie Musikfestivals. Mhm. Ne? Ähm, und gleichzeitig dann auch bei uns jetzt ja Musiker auftreten, wenn ich das also beobachte, wie die nun sich selbst als Marke wahrnehmen, im Sinne von, wie da auch die Inszenierung sein muss, was sie mhm. auch vorher abchecken und sagen, Mensch, vielleicht irgendwie, als wir noch kleiner waren, was soll ich jetzt bei dem kleinen Ding, das kenne ich gar nicht. Mhm. Ähm, da habe ich das Gefühl, ist ja in der Digitalbranche generell gerade in Deutschland, noch wenig da. Also ich meine, wenn man auch guckt, wie sonst Galloway, dass der für Charts auflegt, wie die vom, vom Visual Design und so mhm. sind, dann merkt man schon, okay, der kann da einen riesen Hebel erzeugen und mhm. der, der spielt diese Bühne und diese Show total neu. Mhm. Und eigentlich müsste man ja fast sagen, jetzt mal so hart, aus, ist es ist ja fast leichtfertig schon eine Chance vergeben, wenn du mhm. sagst, ich baue mir die Charts noch vorher im, äh, am ja. Abend selber, mhm. ist natürlich ehrlich, und ich finde es auch mal geil, wenn halt Leute jetzt wie ein Tarek oder, oder auch bei die Zalando kollegen total und rüberkommt, trotz allem Erfolg und allem
1: Hebel. Aber ähm, lässt man da eine Chance liegen? Das stimmt. Also wahrscheinlich ist das so. Ja. Ähm, und ähm, äh, äh, du merkst ja auch, es reifen ja auch, also ich habe ja nicht immer schon so viel kommuniziert, <lacht> sondern das, das, genau, also, genau, das nimmt zu, ähm, und ich gebe mir auch mittlerweile bei den Charts ein bisschen mehr Mühe, also die haben zumindest mal irgendwie eine gewisse Farbe und ein gewisses, ein gewisses konsistentes Layout, das war ja mal anders, ja. also, also äh, insofern, ich glaube, dass da, du hast schon recht, also ich glaube, eigentlich müsste man das anders machen und auch nochmal eine Ecke professioneller machen und da gibt es auch, nehme ich jetzt zumindest, ich meine, du hast noch einen viel besseren Überblick, wer jetzt hier in Deutschland viel kommunizierter da ist es gibt ja gibt's da so eine Lücke. Es gibt ja gar nicht so viele. Es gibt nicht so viele, die, da, die das machen. Die Auf einem machen. gewissen Niveau zu müssen, ja. aber, aber bei mir ist eben wirklich so, ich beschäftige mich halt 95% mit unseren Ventures und mit Investieren und so weiter. Und das andere ist für mich echt noch so ein Nebenthema. Und der Hebel
0: kann auch so stark nicht sein, sagst du? Dass du das, nee, du das,
1: das sage ich gar nicht so. Aber es ist einfach, ich meine, du weißt das ja selbst, wenn du zwei Kinder hast und irgendwie sowieso schon nicht weißt, wo dir der kommt, also bei mir sind es vier, ja. so dann... Ähm, der, ich glaube, wenn man sich mal zurücklehnen würde und denken würde, was passiert da eigentlich gerade und dann sieht, auch wie so eine Honest Company durch quasi so einen Mega-Influencer wie eine Jessica Alba nach oben geschossen werden kann oder so ein Elon Musk, wenn du siehst, was oder ich meine, letztendlich der Erste, der damit angefangen hat, das so zu machen, ist ja letztendlich Steve Jobs. ne? Und du hast schon völlig recht, also wenn man das sieht, dann muss man eigentlich, selbst wenn man unprätiziös ist und selbst wenn man eher so zu Understatement neigt, was wir tun, ne? Mhm muss man eigentlich zum Schluss kommen, Mensch, das könnte man eigentlich auch besser machen. Und wenn du da schon, äh, was weiß ich, 15.000 Leute bei der, bei den Online-Marketing-Roxas hast, dann musst du eigentlich den Auftritt viel besser vorbereiten und nutzen und so weiter. Und, und du hast schon völlig recht, ne? Wenn selbst in Udo Lindenberg, wo du ja auch wenn du das anguckst, du denkst so, hm, ist der weiß der eigentlich immer genau, wo er ist <lacht> <lacht> und weiß der eigentlich immer genau, was da so um, um ihn herum abgeht, was auch immer, wo was auch immer dazu geführt haben mag. Wenn selbst der so conscious ist von diesen, was diese ganzen Themen drumherum angeht, dann muss man natürlich schon eigentlich, ist das fahrlässig und und wir werden da sicherlich uns auch noch mal eine ganze Ecke besser aufstellen. Also, aber du musst ja schon so, so ein Thema: Wie positionieren sich eigentlich VCs? Ja, 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 total. Also, so wie, darüber haben wir jetzt mal so langsam angefangen nachzudenken und so unsere ersten Hypothesen, weil wir halt gemerkt haben, okay der Markt dreht sich so ein bisschen. Ne? Es ist nicht mehr, du bist der Typ mit dem Geld und alle kommen halt zu dir, sondern es gibt ja mehrere Leute mit dem Geldkoffer. Äh, ja. Das heißt, du musst im Prinzip gucken, dass die guten Leute, da gibt es einen Wettbewerb um die guten Leute. Es dreht sich. Ja? So, und dann fängst du auf einmal an, um über Positionierung äh, dir Gedanken zu machen. Das ist ja genau so ein Prozess, wo du eigentlich sagst, wir laufen immer zu den ganzen Unternehmern und sagen, was ist eigentlich dein USP und wie verteidigst du dich? Und du selbst, du sitzt da irgendwie so mit deinem Geldkoffer und machst dir darüber nie Gedanken. Ne? Also insofern, ich glaube, es ist natürlich, dass das eher so ein Gedankenprozess ist, aber ich glaube, wenn du da in fünf Jahren drauf gucken wirst, dann wirst du mit Sicherheit unsere Art zu kommunizieren nochmal ganz anders sein. Und ich bin mir sicher, dass eine Reihe von anderen, auch wenn du Andreessen Horowitz, wie ja. machen die ihre Podcasts ja. und so weiter. Das müssten wir eigentlich auch alles machen. Ne? So äh, Ist auch immer ein Stück weit natürlich eine Ressourcenfrage und hast auch immer was Sinnvolles zu sagen, Frage. Ne? Aber ähm, ich bin mir sicher, das wird sich professionalisieren und ich bin mir auch sicher, in fünf Jahren werden wir zurückgucken und sagen, wie haben wir das nicht 2012 eigentlich ja. schon so gemacht.
0: Ich meine, es ist ja für mich das ist krass, wenn ich mir angucke, in den USA gibt es jetzt so Einzelpersonen, Gary Vaynerchuk ist so ein bisschen so eine, die hat ja irgendwie für eine Einzelpersonen ein super, sagen wir mal, Angel-Portfolio, was immer das dann genau ist. Ja. Oder Chris Zucker oder ja. solche Typen, wo du dich fragst, okay, die gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht. Und auf einmal sitzen die da und erzählen, wo sie überall dabei sind. Und dann wirst du ja blass und denkst dir, okay, wie kann das sein, dass so Einzelpersonen bei allen tollen Investments da drin sind. Am Ende geht es nur über die Marke, die sie geschaffen haben für sich und ihren Twitter-Account und sonst was. Ähm, weil ich mein, oh, und
1: zwar ohne, und ich meine, was du ja sonst hast, ist ja in den USA diese Promi-Investoren, ne? so Troy Carter, also hier ehemalige Manager Lady Gaga oder äh, was ich, ein, äh, hier Ashton Kutscher, die haben ihre Prominenz und ihre Relevanz. Ja, aus einem anderen Bereich ja. gezogen und dann investieren sie. Aber mhm. ein Gary Vaynerchuk ist ja quasi ein originäres Digitalprodukt. Ja. Ne? So Chris Sucker auch. Ne? Und, Chris, und das, das ist ja so ein bisschen das Besondere, wo du sagst, hm, du kannst eigentlich Influencer-Status mhm. erreichen, nicht indem du Musikstar bist oder Fußballstar bist und dann irgendwie investierst, sondern du kannst quasi im Digitalen, einen Influencer-Status aufbauen, wie jetzt eben ein Gary Vaynerchuk, der irgendwie so eine Weingeschichte hat, wo du dich jetzt aber aufprachst, wie, wie groß oder relevant ja. ist die jetzt eigentlich? Ne? Also die, die Investments von dem sind ja viel, nehme ich jetzt zumindest, ja. weil es viel beeindruckender war, ja. als jetzt sozusagen das operative Geschäft, was er da macht. Ohne, dass ich das jetzt im Detail kenne ja, klar, würde. klar. Und man weiß ja auch nicht so genau, ja.
0: hat er da jetzt irgendwie Mikroprozent in irgendwie
1: so eine, so eine Vanity-Geschichte reinbekommen oder, oder ist er da wirklich substanziell früh dabei gewesen? Ja, aber wenn du mit Leuten sprichst in den USA und auch die da in dieser New Yorker Angel-Szene drin sind, die sagen alle ganz klar, dann gibt es irgendwie Lira-Hippo-Ventures und dann gibt es irgendwie den Kollegen und noch irgendwie zwei, drei weitere. Das sind die Go-To-Leute im Early-Stage-Bereich an der Ostküste.
0: Also, ähm, generell mal die Frage, musst du dich eigentlich jetzt auch persönlich umstellen, weil du bist ja auch ein Typ, der im Performance-Marketing groß geworden ist. Da reden ja Leute von der Berliner Schule, mhm. meinen damit sozusagen sehr äh, analytisches Marketing und das ist ja auch ein bisschen die Heinemann-Schule. Ja. Ähm, ist das jetzt für dich so, dass du denkst, eigentlich blöd, jetzt kommt nochmal wieder eine, eine Zeitenwende, ich muss selber mal gucken, ich muss jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, jung von matt werden oder, 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 weil nicht thinkartiger werden und irgendwie ein bisschen so in diese Kreativwelt rein verstehen, wie das eigentlich funktioniert? Total fürchterlich, aber ich fürchte, das wird so sein.
1: Ja? <lacht> Nein, also ich glaube, ich glaube, ich, und ich glaube, das ist genau der, die, die Schwierigkeit. Also ich glaube, ich bin nicht bereit, und ich würde es auch für hochgradig falsch halten, diese Analytik-Denke und zahlengetriebene Denke aufzugeben. Und ich glaube, es ist ein Riesenfehler, wie heute viele Marketing-Departments in großen Unternehmen strukturiert sind, mit einem, äh, einem Vertriebs-Performance-orientierteren Teil, wo sehr stark direct. Äh, Performance äh, gemessen wird und dann eben so ein Branding, Storytelling basierten Bereich. Die sind ja häufig voneinander wirklich separ separiert, organisatorisch und auch budgetär. Und Das halte ich für einen Riesenfehler. Das heißt also, für mich ist jetzt weniger sozusagen der der Weg zu sagen, okay, jetzt kommt dieser Storytelling lastiger Teil wieder über Facebook. Ne? So, für Newsfeed brauchst du ja Stories für Snapchat, für YouTube und so weiter. Das Hässliche ist ja auch nicht nur ein Textform, sondern auch irgendwie mit Video und so weiter. Ähm, ähm, ich glaube, der Weg muss eben eher sein, Storytelling, Content-Marketing-basiert, äh, ja, ähm, aber ich glaube, der Anspruch muss sein, eigentlich, dass man diese performance-basierte Analytik eben erweitert, um auch die Effekte von Brandbuilding abzubilden. Und ich glaube, die Schwierigkeit, die viele im Kopf haben, ist, das wird halt nicht mit der gleichen Akkuratesse und Genauigkeit gehen, wie jetzt ein klickbasiertes Tracking in Google, AdWords. Das wird halt, das wird Akzeptanz von diffuseren Zusammenhängen und so weiter erfordern. Aber ich glaube, es muss trotzdem eher der Anspruch sein, eben die Analytik zu erweitern. Und das ist, weiß ich ehrlicherweise auch noch nicht so richtig, wie das eigentlich genau gehen soll. Ne? Weil das, das, das Blöde und das, das Charmante, was ich immer so sehr gemocht habe an diesem ganzen Performance-Marketing, ist ja, du hast eine kumulative Lernerfahrung. Ne? Also du machst irgendwelche Tests und dann lernst du was und dann machst du es beim nächsten Mal besser. Dann machst du den nächsten Test, dann wirst du wieder besser. Das heißt, idealerweise, jetzt mal Konkurrenzaktivität abstrahiert, du hast eigentlich eine kumulative Lernerfahrung, die eigentlich dein Marketing-Department immer besser machen sollte. Und ich finde, das hat für mich eigentlich auch immer ein sehr, sehr gutes Performance-Marketing-Department ausgezeichnet, dass die in der Lage waren, einen kumulativen Lernprozess zu institutionalisieren, weil sie immer besser wurden über a tests über Creative-Tests und so weiter. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist halt, in der Search-basierten Welt oder in einer sehr, sehr einfachen Banner-Welt ist sozusagen diese kumulative Lernerfahrung zu erzeugen, viel, viel einfacher als im Content-Bereich. Weil halt Content, gerade wenn du jetzt noch über verschiedene Formate gehst, viel, viel schwerer zu dem sozusagen zu erfassen ist, so dass du in der Lage bist, okay, das und das die und die Zusammenstellung von Content, wenn ich die so und so produziere und schreibe und so weiter, dann hat den Re das Resultat. Wenn ich so und so mache, dann hat es das Resultat und, und beim nächsten Mal werde ich dann besser. Und das hat mich ja im Kreativbereich immer so wahnsinnig gestört. Da haben die Leute irgendeine gute Idee, die ist dann auch gut. So, und dann äh, machst du mit denen das nächste, und dann haben die eine Scheißidee und dann ist das schlecht. So, und du weißt eigentlich beim. Äh, du weißt es eigentlich immer erst nachher, ja, so, also und du hast eigentlich wenig kumulative Lernerfahrung. Ja, auch das Erfahrungswissen eines Kreativen wird besser. Aber ich finde, durch diese sehr, sehr starke Verweigerung von einheitlichen Kennzahlen, und damit rede ich jetzt nicht von sowas wie Markenbekanntheit, Einstellung und so weiter, so, sondern ich glaube, der, der, der Weg muss ja sein, dass eine Marketinganalytik letztendlich bewertet, wo geht dein Euro hin? Geht er in was Storytelling-lastigeres oder was Performance-lastigeres? Und letztendlich lässt sich ja jeder Kanal oder jeder Marketingansatz auf irgendwie so ein Kontinuum packen. Sehr, sehr Performance-lastig oder sehr, sehr Branding-lastig oder irgendwas dazwischen. So, und letztendlich musst du ja eine Entscheidung treffen können, wo packst du jetzt den nächsten Euro am besten hin? Und das wird nur gehen über eine halbwegs einheitliche Analytik. Und indem du zwei getrennte Welten hast, die eine so eine Storytelling, brandtelling äh Brand welt die darauf abzielt, irgendwelche Markenbekanntheiten zu steigern und dann hast du eine CPO, ROI, sonst irgendwas basierte Welt, die sind halt nicht ineinander übersetzbar. Und dadurch hast du im Prinzip auch kein Budget, was von links nach rechts fließen kann, sondern du hast Budgets, die da sitzen, da sitzen und dann werden die da irgendwie optimiert und ich glaube, das kann, nicht, das kann nicht der Weg sein. Und das ist ehrlicherweise das, was mich sehr stark beschäftigt, wie das eigentlich gehen kann. Und wenn du jetzt so guckst, was macht ein Think gerade oder versucht das gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, auch, dass sie ja versuchen, so eine sozusagen sehr also kreativ-lastigere Digital-Marketing-Unit aufzubauen, die aber trotzdem versucht, so eine Analytik, wie sie es genau machen, stecke ich jetzt noch nicht so tief drin. Aber du siehst ja die Ansätze bei Kreativagenturen. Und ich glaube, genauso siehst du auch die Ansätze bei performance marketing äh, lastigeren Einheiten stärker in dieses Storytelling reinzugehen und ich bin mal gespannt wie sich das entwickeln wird weil also man weiß ja schon
0: wundern ich meine wenn man so ein bisschen die, die DNA kennt von diesen Firmen also sage ich jetzt mal ich kenne jetzt zum Beispiel die DNA von, von, von SEO Agenturen glaube ich ganz gut ja, und auch so die Menschen die da arbeiten und so man sich ja überlegt dass die jetzt auch sozusagen natürlich zu Recht sagen wir machen hier auch Content Marketing ja. Aber das Verständnis dessen, was sie mit Content-Marketing meinen, auch was sie, glaube ich, in der Lage sind, damit dann zu erzeugen, aufgrund ihrer Heritage und DNA, ist natürlich was ganz anderes, als ein Großverlag oder eine, eine Kreativagentur von Content-Marketing spricht, dann mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Ja. Aber das ist jetzt irgendwie, man nähert sich derselben Sache
1: von so krass anderen Seiten an, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, es kann sein, dass irgendwas gleiche dabei rauskommt. Das ist einfach... Das stimmt. Aber ich meine, die Frage ist ja letztendlich, wer nähert sich leichter? Und wer nähert sich besser? Und das werden wir jetzt hier nicht beantworten können. Mein Gefühl ist, wenn du ganz weit weg bist von einer quantitativen Orientierung, tust du dich... Das ist zumindest meine bisherige Erfahrung. Also ich würde heute die These aufstellen, dass sich die performance-lastigeren Leute leichter tun, sich in eine Storytelling-Brand-Richtung weiterzuentwickeln, als andersrum. Ja. Wäre meine These. Aber das wird... Da werden wir zig Ausnahmen sehen. Aber das ist ja, das ist genau das, ich meine, das, was du jetzt bei mir beschreibst, musst du dich nicht umstellen. Das geht ja für jeden CMO in jeder Marketingabteilung, der halbwegs checkt, was da eigentlich passiert, ne? So, jeder muss sich ja letztendlich die Frage stellen, was ist eigentlich die DNA meiner Marketingabteilung? Und, und ich glaube, das Schöne war ja so in der 2002 oder 2001 bis 2009, 10 Welt war ja, da brauchtest du jemand möglichst Quantitatives in der Digitalwelt und dann war das eigentlich alles geritzt. Ne? Also dann äh, lief das, dann war das die Berliner Schule und dann war so. Und jetzt ist ja, was machst du jetzt eigentlich? Also zumal ja auch so Themen wie jetzt Fernsehen wird über Digitalsignal quasi ja auch in sehr sehr absehbarer Zeit kannst du da auch irgendwelche segmentierten Creatives einspielen. Sehr sehr viel Bewegtbildkonsum wird ja nicht mal über Fernsehen abgefackelt, sondern über YouTube und Snapchat. Das heißt sozusagen du hast ja eigentlich nicht mehr Digital-Marketing ne, als Nische, sondern du hast ja jetzt auf einmal, letztendlich ist ja alles Marketing oder sehr, sehr viel Marketing, mit Ausnahme von Print, was ja immer weiter schrumpft, ist ja letztendlich alles Marketing digital. Das heißt sozusagen, der der Wirkungsgrad von diesen Menschen hat ja enorm zugenommen. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, wie stellst du dich da in Zukunft auf? Weil du, weil du letztendlich in deiner Abteilung und auch im Kopf des CMOs immer diesen Trade-off haben wirst zwischen sehr hart, schnell messbaren Performance-Dingen und gleichzeitig diesem Storytelling. Und ich glaube, diesen Konflikt aufzulösen, das wird nicht funktionieren. Du kannst es nur, so, und es wird auch nicht funktionieren, sozusagen den Konflikt durch organisatorische Trennung äh, so zu negieren, ja? sondern du musst es ja letztendlich schaffen, der CMO muss letztendlich diesen Trade-off in, in so einer Marketingabteilung aktiv managen. Und ich glaube, das wird genau die Schwierigkeit sein, weil die meisten Marketingabteilungen, die du kennst oder auch die meisten Organisationen, die du kennst, tendieren dazu, entweder in die eine Richtung oder sich in die andere Richtung zu entwickeln. Und, und, ich, glaube, das ist halt, und ich glaube, wenn du es schaffst, diesen Konflikt gut zu managen, dann ist das ein riesen Wettbewerbsvorteil.
0: Ne? Sag nochmal, jetzt
1: hast du gerade TV-Werbung ins Spiel
0: gebracht. Was mich jetzt ja 2016 mit am meisten überrascht hat, ist, dass wir in, in einer Zeit, wo alle von neuen Plattformen reden und, und irgendwie äh, da kommt ein Instagram und, und, und Facebook sowieso und so und auf einmal sehen wir, dass schon eines der relevanten E-Commerce-Plays in Deutschland, ein Bout You, mhm. jetzt ein Media-for-Equity-Deal macht äh, mit pro sieben unter anderem, mhm. äh, wo man sich denkt: Okay, ist es vielleicht dann doch wieder Fernsehwerbung am Ende, die, die mhm. da irgendwie denen jetzt denen helfen soll? Schaffen sie es scheinbar doch nicht, über die anderen Plattformen so groß zu werden, wie sie wollen. Warum in 2016 noch ein TV-Deal in der Dimension auf dem Niveau, wo sie jetzt schon sind? Ich meine, das ist jetzt beim Startup, verstehe ich es noch, aber mhm. bei jetzt äh, auf dem Niveau. Wir, also ist TV doch so wichtig oder oder können Sie nicht ohne oder oder war das irgendwie Ideenlosigkeit oder was auch los? Ich glaube ich glaub insbesondere Ideenlosigkeit. Na, <lacht> ja, na, na, klar, klar. Glaub glaube ich nicht? Der Tarik
1: war ja hier. Oh Gottes Will, überhaupt nicht. Also ich, ähm, ich arbeite ja relativ regelmäßig mit den Kollegen und Ich glaube, wenn man den eins nicht vorwerfen kann, dann ist das Ideenlosigkeit. Nein, also ähm, ich glaube, was schon eine Erkenntnis ist, wenn du eine gewisse Größenordnung überschreiten willst, Musst du einfach aus dem rein Performance-Lastigen raus? So, das heißt, du musst ein Stück weit stärker in Reichweitenwerbung investieren. So. Das kannst du sicherlich auch YouTube-gestützt, also Bewegbildwerbung-gestützter Wanderplattformen machen. Aber TV, mein, das ist äh, erstaunlich. Aber die haben halt immer noch eine erhebliche Reichweite. Also jetzt. Fairerweise äh, nimmt das sehr stark ab in der ganz jungen Zielgruppe, aber sag mal, in einer ab einem gewissen Alter hat TV immer noch eine erstaunliche Reichweite und hat immer noch einen er erstaunlichen Trust-Faktor. Ne? Und und ich glaube sozusagen, eine ne, ne, Reichweitenwerbung, die einen gewissen Trust erzeugt, das scheint mir schon so zu sein, dass das ab einer gewissen Flughöhe, die du erreichen willst, musst du eben stärker in diese Reichweitenwerbung rein. Das und du kannst eben, und das siehst du bei About You, das hast du bei Zalando ja damals auch schon gesehen, sicherlich auch nochmal zu einer etwas anderen Zeit, wo TV sicherlich nochmal eine größere Reichweite ja. und Relevanz hat. Ich meine, dass, dass, die, dass, die, dass die Reichweite und Relevanz von TV sukzessive abnimmt, das weiß jeder und, und auch ja. die Fernsehsender. Die Frage ist halt, wann ist der Punkt erreicht, wann eben sozusagen diese Reichweitenwerbung dann eben doch stärker über YouTube und Facebook-Video und so weiter abge abgefrühstückt wird. Und der ist wahrscheinlich eben noch nicht erreicht, wie man jetzt auch sieht. Ich meine, zahlreiche Startups machen da noch Werbung, zahlreiche größere Unternehmen machen Werbung und TV. Das wird ja auch noch ein paar Jahre so bleiben, weil die Reichweite ist erheblich und, und der Trust-Effekt ist auch noch erheblich. Ähm, so und, und, und was du eben schon siehst, ist, dass viele andere Maßnahmen, die du auch im direkter wirkenden Marketingbereich machst, sehr, sehr stark davon profitieren. Und daneben hast du natürlich auch nochmal den direkten Effekt, den, den TV-Werbung ausübt. Das, was wir schon sehen, das muss man schon sagen, 2009 war so dieser direkte Effekt, den du erzielt hast, natürlich schon nochmal eine ganze Ecke größer. Wieso? Weil die Reichweite höher war, ja. tendenziell. Und, und das darf man eben auch nicht vergessen, die, der Großteil der Werbung, die damals ja. sich abgespielt hat, war nicht Direct-Response-basiert, ja. sondern das war eben Ferrero oder Proctor noch, und so. Ja. Und wenn du dann der einzige Performance-Typ bist, der auf Direct-Response abzielt, ich meine, letztendlich ist das ja wie, du hast ein gewisses Share-of-Mind und, und wenn du da einer der wenigen bist, die sagt, komm, auf meine Seite... Www was auch immerde äh, ja, so. und, ja, ne? und, und das hat natürlich abgenommen, weil natürlich gerade bei ProSieben, aber auch bei ATL, wenn da natürlich sieben andere sind, die das auch sagen. Das hast du schon. Aber ja. ich, ich, ich... Mein Gefühl ist, aber das kann ich eben auch nicht so richtig hart begründen und das ist ja auch gerade mein Plädoyer, warum diese, diese, diese Erweiterung der Analytik so wichtig ist. Es, ist. es scheint schon so zu sein, dass wenn du eine gewisse Wahrnehmungsschwelle überschreiten willst, dann kommst du mit einem reinen Performance-Ansatz nicht weiter, ähm, sondern dann brauchst du eben
0: ähm,
1: letztendlich auch eine Reichweiten. Es ist ja
0: spannend zu sehen, jetzt guckt wer gerade im Startup-Bereich oder im erwachsenen gewordenen Startup-Bereich mit am meisten Geld ausgibt. Sie wahrscheinlich jetzt gerade diese Schlachter, da Fudora, Deliveroo und so. Auf was für Ideen die nun kommen. Also ja. ich meine, die haben scheinen ja nun die Scheine bereits zu sagen, alle Hebel, die es nur gibt, irgendwie zu ziehen. Mhm. Kostet was es wolle und die machen jetzt ja auch TV und dann mhm. machen sie Plakate und dann machen sie jetzt wie Fahrradsättel hauen sie voll in Großstädten mhm. und also da merkt man ja, okay, das ist jetzt schon mal wahrscheinlich gerade der, der, der Spending-freudigste Mensch überhaupt und trotzdem gibt es eben jetzt nichts ganz Neues, also sie kommen dann auch jetzt nicht auf Ideen, die noch nie vorher da waren, also obwohl sie ja nun richtig viel Geld verfügbar hätten und, und
1: raushauen wollen eigentlich. Ja gut, aber die müssen natürlich auch schon Dinge machen, die halbwegs skalierbar sind, ne? so also, ähm weil sie wollen es ja idealerweise in zig anderen Märkten replizieren. Und ich glaube, Deliveroo, Fudora, Schrägstrich Deliveroo, äh, Delivery Hero ist natürlich nochmal eine, eine Sondersituation, weil dann natürlich der Markt, also der, der, der Marktführer da in diesem Bereich, äh, der wird halt derjenige sein, sozusagen, der da Überrenditen irgendwo erzielt. Und wenn du dich da natürlich in einer gewissen Stadt durchsetzt, das siehst du auch schon in dem traditionellen Delivery Hero versus, versus Take, Takeaway Group und so weiter versus Just Eat-Modell, da hast du ja schon eine sehr starke, wenn du da die Nummer eins in dem jeweiligen Markt bist, dann hast du halt eine relativ gute Position, bist auch nicht mehr so einfach zu verdrängen. Und das ist natürlich im Deliveroo-Fudora-Marktkampf natürlich das Gleiche. Und deswegen kann es auch rational sein, jetzt eigentlich zu überspenden, wenn dir das eine gewisse Marktposition Absolut. ist. Absolut, ich will das auch gar nicht anzweifeln, dass es das sinnvoll ist. Und
0: man merkt halt nur jemand, der jetzt in der, das machen möchte und der jetzt ja. mit aller Macht hat, diese Position erkaufen möchte und wäre auch bereit ist zu überspenden, da verstehe ich total, warum wir das, das machen. Nur der kommt jetzt auch nicht auf ganz neue Ideen. also mhm. du siehst jetzt auch nicht, dass der jetzt irgendwie sich Leute auf einmal tätowieren lassen oder,
1: oder keine Ahnung, was man da irgendwie... Ja, aber äh, ich glaube, Kreativität steht da fairerweise auch nicht im Vordergrund, ne? sondern da steht halt schon Share of Mind im, im Vordergrund, und, und, und wie gesagt, ich glaube, da geht es halt wirklich darum, jetzt eben sich in gewissen Märkten durchzusetzen und eine bessere Position zu sichern. Und ich glaube, da, da geht es nicht um Kreativität, sondern da geht es halt um Brute Force. ne Ist ja wie ein Uber oder sowas ja auch, ja. wo du sagst, die wollen halt letztendlich sich in gewissen Märkten jetzt eben eine Marktposition sichern, weil der Netzwerkeffekt so stark ja. ist. Ja. Aber das ist ja, das ist ja. ja historisch. Also dass es Firmen gibt Firmen, die
0: so viel Geld haben, gleichzeitig so, so spendingfreudig sind, weil sie sagen, es ist auf mir ist das Ergebnis eigentlich vollkommen egal erstmal. Kurzfristig. Will, kurzfristig. genau. Ich will jetzt eine weltweite Marke oder eine nationale Marke möglichst schnell mhm. aufbauen und ich habe da Geld zur Verfügung, wie noch niemals zuvor jemand in derselben Firmenreife Stufe Absolut. Und, und das und, ist ja Historische Moment. Und trotzdem sieht man in solchen Situationen, äh, Brute Force, alles denkbar, aber dann gibt es halt trotzdem Fernsehen, Plakate, Außenwerbung, äh, Banner und, und so. Mehr gibt es auch nicht. Ne? Also, volles Programm. Nee,
1: also äh, man, mu man muss mal sehen, ne, äh, was jetzt kommt. Aber ich glaube, für diese Firmen ist es ja einfach wichtig, relativ effizient, weniger im Sinne von Werbeeffizienz, sondern relativ effizient, ziemlich viel Geld zu platzieren. Und das geht halt am besten in etablierten äh, ja. Wegen. Ne? Weil, weil, und, und ich glaube, das darf man eben nicht unterschätzen äh, durch die wahnsinnige Venture-Capital-Verfügbarkeit. Ja. Äh, und, und die wird ja nächsten Jahr nicht abnehmen. Ne? Also ich meine, in Zeiten der Niedrigzinsen, und die werden ja auf die nächsten paar Jahre wahrscheinlich ja noch so bleiben, äh, sucht natürlich Geld nach Anlage. Und wenn du mal guckst, wie viel Geld im Verhältnis zu der gesamten Anlage Geldmenge irgendwie im Venture-Bereich ist, das ist immer noch verschwindend gering. Ne? Das heißt, also, du wirst da immer noch einen ständigen Inflow haben von sehr viel Geld und mit auch nicht unerheblichem Erfolg. Ne? Also ich glaube, 40 oder 50 Prozent des Standard Poor's Indexes heute, also amerikanischer Aktienindex, 500, Standard Poor's 500 Index, sind früher mal Venture-finanzierte Firmen gewesen. Also so, das, das heißt, zumindest mal in den USA und zunehmend, glaube ich, auch in Deutschland oder in Europa kann man sagen, diese Investitionen führen zu was und zu gewissen Renditen und das ist natürlich in der Welt, wo du sag mal dem Bund noch Geld zahlen musst, damit du den irgendwie Geld leihen kannst, ist das, ist das natürlich schon schön. In der Welt, wo du für eine französische Staatsanleihe du 6% Zinsen bekommen hast vor, keine Ahnung, 15 Jahren und Deutschland 5%, weil das ja noch sicherer ist als todsicher, brauchst du das natürlich nicht so, also gute Zeiten. Äh, gute Zeiten für Unternehmer. Für, ja, äh, absolut, absolut. Und
0: am Ende auch für Marketing, weil das Geld ja dann im Ende, zumindest ein Stück weit, auch wieder in Marketing fließt. Ne? Also, weil die wollen ja was Neues aufbauen das geht ja meistens dann doch irgendwie nur in Marketing. So, das war's bis hierher erstmal. Wir haben uns diesmal überlegt, wir machen hier das große Florian Heinemann Special in zwei Teilen, ne? denn sonst werden einige wahrscheinlich genervt, wenn jetzt hier irgendwie hunderte von Megabyte Podcast in eure Feeds gepusht wird und einfach auch viel zu viel content, ich glaube, das muss man schön paketieren und sagen, das war jetzt das erste Teil, der erste Teil des Pakets und der zweite Teil des Heinemann-Pakets kommt in den nächsten Wochen. Macht euch keine Gedanken, es kommt nichts weg, es wird nichts schlecht. Wir hängen hier alles sauber aus und wie ein guter Wein wird dann der Heinemann 2016 nochmal neu serviert oder der zweite Teil wird serviert zumindest. Bis dahin ähm, erstmal den ersten Teil verarbeiten. Wir kommen in den nächsten Tagen wieder noch mit ein, zwei anderen Themen raus im Podcast-Bereich. Und dann kommt sicherlich noch vor Weihnachten äh, Flo Heinemann 2. Da geht es dann unter anderem um Adblocking, ähm, um Mittelstand, um Regulierung im Marketing. Also viele spannende Themen. Aber ich glaube, alle sind froh, jetzt erstmal eine kleine Pause zu haben. Und äh, ich habe mal gelernt, ein Podcast sollte nicht länger sein als ein Inlandsflug. Und in Deutschland sind das ja nur 50 Minuten, wenn man von Hamburg nach München fliegt. Also ähm, das war's dann jetzt für heute. Ähm, bis die Tage. Ciao. Kurzer Hinweis, bevor ihr weggeht, auf unsere Freunde von Berlin Valley News und The Hundred, also die beiden Zeitschriften rund um die Berliner Gründerszene oder Startup-Szene, und die Kollegen da machen jetzt erstmals eine Konferenz, das nkf-summit.com, also nkf-summit, am 7.12. in Berlin. Es treffen sich 250 Leute rund um Corporates, ähm, Startups, Venture-Capital-Geber und so weiter. Alles, was zur Szene dazugehört, unterhalten sich. Auf der Bühne sind Casper, Service Partner One, Uber, Airbnb, also auch da top Lineup. Das Ganze ist nicht ganz günstig, kostet 990 Euro. Unsere Hörer bekommen 20% Discount mit dem Discount-Code ROCKSTARS. Ich kann nur sagen, schaut mal rein, nkf-summit.com